1: I prefer the old one. They've took away everything that Leeds fans want. I see how there's a new club I the weekend. Your spontaneous reaction to that. There's a lot of back-to-backers on the league It's it's clean, it's immediate, and, it, and it's something to least really This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
0: Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt nummer 14 för att vara exakt eh, av podcasten Beyond the Badge Där vi idag kommer att prata om AC Milan, eh, Leonard mm. välkommen. Tack! <laughs> tack så mycket, eller välkommen, vi sitter ju inte med varandra men, men
1: tack ändå i det här poddavsnittet i alla fall
0: Vi kan vara lite tydliga med att är det dåligt ljud så är det för att vi är på tre olika platser Hampus sitter i sin Christian Bale-lägenhet på Handvägargatan. Jag sitter i Årsta och du sitter vart, Leonard? Jag sitter i norrort. Så det är du och jag som är förorten represent. Mm. Så har ni dåligt ljud, står ut eller gnäll på Twitter? Gnäll,
1: men ni får kanske inte, så mycket,
0: kanske inte så mycket gehör. Men det vi kan säga är väl att det här
1: är väl tredje raka och då förhoppningsvis sista avsnittet vi inte gör tillsammans.
0: Mm. Att sen kommer vi synas och sitta ihop och då blir det bättre ljud. Absolut. Så det finns ljus i tunneln. Men som sagt, idag då, AC Milan. Ja, det är ju jäkligt speciellt. För det är ju, om vi innan vi går in på
1: klubbmärkena och dess historia. Så är ju Milan ett sånt jäkla, ett fotbollens adelshus. Liksom. Milan är ju en... Enorm fotbollsinstitution, du vet, med, med namn som Sacchi, Costa och Pirlo och Cedar, Van Basten, Schulli, Tinsagi, Tjevchenko och så vidare. Mm. Men det är också en häftig, vad ska man kalla det, familjeinstitution med far och son Cudicini och sen förstås Cesare Paolo och Daniel Maldini. Så det är ju en rejäl tungviktare och vi har kanske väntat lite väl länge med att dra iväg den här smällkaramellen.
0: Mm, jag, jag är otroligt intresserad. Jag det enda jag har koll på det som du nämnde. Det är ju familjen Maldini där du sa Cesar och eller Cesar, vad fan säger man? Cesare. Cesar, och Paolo men han, han har ju också två barn Daniel och eh, någon annan oågga som inte är <laughs> någon annan som inte debuterat i alla laget. Än. <laughs> ja men exakt, han gick det inte lika bra för.
1: Ja, inte än i alla fall, jag vet inte ens om... om eh, men, nej, men det är ju jättehäftigt. Eh, Chiesa har spelat, Paolo har spelat och nu Daniel har debuterat i A-laget också. Och det är ju... Det, är det jag sa, att Milan är ju en sån fotbollsfamiljefotbollsinstitution där... Eh, Carlo Cudicini som var målvakt i Chelsea en gång i tiden, han började ju AC Milan. Och hans pappa, ja, legendarisk AC Milan målvakt. Och det här liksom... Familjetraditionen att ta hand om det sina Det går ju igen i Milan Jag vet inte om ni kommer ihåg Ibrahim Ba som gjorde en session i Djurgården
0: Jo, han var där och harvade en stund ja. Många mm, var... större avtryck Men han har också spelat i Milan
1: Ja, alltså han, han var ju med i VM98 om, om jag minns rätt För Frankrike och vann VM-guld och så spelade han var som bäst spelade han i Milan Sen gick han ner sig och hamnade på Dekis Och hamnade i Djurgården
0: Men har inte han någon grabb som spelar också, eller? ja ah, Det vet jag inte, men jag tänkte exemplifiera mig Att de är så bra på
1: att ta hand om sina killar För efter att bara hade spelat i Djurgården Och varit inte jättedeltagande kanske. Så fick Nej. han ju ett nytt kontrakt Med Milan så han, Och det var inte för att han skulle spela Utan bara för att, ah, okej okay, vi gillar dig bara, Och du är en av oss, så här får du kontrakt Och liksom avsluta karriären i princip mm. Så Milan är ju en väldigt fin eh, Förening på så sätt De tar hand om sina killar liksom. Och det är fint
0: Ja verkligen, det är ju någonting som kanske saknas i många svenska klubbar Att man tar tillvara på de som faktiskt har varit där Mer än att det är en avtackning innan match liksom.
1: mm. Exakt, det är, ja, det, är, det är något annat Milan är bra på det där, det får man göra
0: Ja. Ska vi börja gå in i Gravitera mot klubbmärket?
1: Innomilan är ju... Det är ju topp tre inmarslåtar. Alltså, aldrig är, hört. Glömmer, har aldrig hört den.
0: Aldrig, eller jag kanske, det kanske är så att man ah. har hört fast man inte...
1: Va ah. ah, fan. Oh. Oh, ja, du får höra den i avsnittet. Den är mm. otroligt härlig.
0: Mm. Mm. Ah, ja, den är bra. Mm. Vad Finns det någon historia kring den? På något sätt? Eller... Är den bara för att den är? Nej,
1: det finns säkert någon historia. Men jag, jag är inte så jättepåläst när det kommer till låtar. Mer än att jag har hört
0: dem. Så jag vet inte. Okej, okay. Då kanske vi ska börja navigera oss in mot klubbmärket då? Det tycker jag. Ehm, och det speciella med Milans klubbmärke.
1: Det är ju faktiskt samma sak som när vi pratade antagonisten, lokalrivalen och trätobroden Inter för ett bra avsnitt sedan. Mm. För... Liksom inte har ju Milan i princip bevarat sitt klubbmärke från det att det skapades. Dagens emblem ser ju nästan exakt likadant ut som det som skapades 1899 när klubben grundades. Även om det har förändrats och modifierats och sett annorlunda ut under vägen så är dagens och dåtidens nästan identiska. Och det är ju rätt
0: häftigt. Ja, men vad då så att det har liksom inte varit några större förändringar överhuvudtaget eller...? Ja, men det, har, det har varit lite förändringar, eh, absolut, och eh, en större förändring som vi kommer
1: komma till sen eh, på 70-talet. Men jag tycker nästan att vi ska börja från början, eftersom att det är dagens emblem som ni ser på Instagram.
0: Vad heter vi på Instagram förresten? Beyond the Badge podcast, Twitter och Instagram, där lägger vi upp första bilden från 1899- där har man hängt med i tidigare avsnitt så vet man att det inte är den engelska flaggan som flankeras till höger i emblemet Utan det är Sankt Ambrosius kors, eller? Mm, exakt, Ambrosius
1: korset mm. Och vi kan väl börja där någonstans För när Milan grundas så grundas de då eh, vid sekelskiftet 18 1900 talet Så det är 1899 Och de grundas av ett par engelsmän tillsammans med en grupp italienare men framförallt är det två engelsmän vid namn Alfred Edwards och Herbert Kilpin Som är drivande när den här föreningen startas Och det återspeglas ju i det första emblemet precis som du är inne på För det passar ju väldigt bra att använda sig av staden Milanos Ambrosius kors Om man är engelsman Eftersom att engelsmännen, för engelsmännen ser det ut som George korset då Eller George korset eller en korset kanske man säger på svenska då eh, Och, och eh, det är ju liksom deras Det är ju na, nationssymbol Så att då använda Ambrosius-korset Som är heligt för staden Milano det är ju, Ambrosius är ju eh, Milans skyddshelgon som jag varit inne på tidigare Att använda det som engelsman Blir ju nästan dubbelt för det blir en hyllning till Ambrosius Men det blir också en hyllning till England Som att korset ser likadant ut som, som George-korset
0: de smörjer två krås
1: samtidigt så att säga. Ja, ja men exakt och det är ju det är en ganska snygg lösning eh, tycker jag i alla fall. Och det var inte bara det här som var engelskt från början och hade engelskt in inflytande. Eh, för klubben hette ju inte AC Milan från början utan den hette Milano Football
0: and Cricket Club. Ah okej okay. så de har också sprungna ur cricket alltså? Mm. Jag påstod ju att Tottenham också var det Ja just det, kom vi, kom vi till någon bukt med det? Nej jag tror inte det Men det får ju folk gärna höra av sig om Och säga om det var så eller inte var så Men okej, okay, så de här var alltså fotboll och cricket från början
1: Ja, exakt Och det återspelas ju i, i emblemet som alla kan se på, på vårt Instagram och på Twitter För ovanför klubbfärgerna och ovanför Ambrosiuskorset Så står akronymet, förkortningen MFBC Istället för ACM Som det står idag då. Och MFBC är ju Milano Football En cricket club eh, Och det är faktiskt så att de Av någon anledning så särskrev de fotboll på den tiden eh, Det är rätt intressant Det är därför B -et får en prominent plats i förkortningen här eh, Och när vi pratade Inter i det avsnittet då pratade vi om att de valde svart och blått som en motpol till Milans rött och svart.
0: Och varför valde de rött och svart då?
1: Ja, det är nämligen så att om man ska citera Herbert Kilpin, engelsmannen, som myntade det här så valde de rött och svart för att, citat Rött som djävulens eldar och svart för motståndarnas rädsla när de möter oss.
0: Det låter som någonting som Tängel hade kunnat säga också. Ja. Så det finns ju mörker och eh, så är det. <laughs> Verkligen. Ja. Och Kilpin utvecklade
1: det här genom att säga att eh, det här är ett bra val i sportsammanhang. För här måste vi vara starka, bestämda och ibland även elaka nog för att sätta oss i respekt hos våra motståndare för att skrämma dem. Jag vet inte hur många motståndare som faktiskt blev rädda Av att de var röd-svarta Men det var i alla fall den imagen de ville ha Det var den bilden de ville måla upp När de skapade mm. sin
0: klubb då, Helt enkelt Vilka andra tydliga lag är röda och svarta då? Abroma
1: pojkarna Är det första som jag, jag tänkte på de känns det Är det inte det brasilianskt som är röda Jo, Flamengo Största klubben i Brasilien mest mm. publik. De känns ju lite mer skräckenjagande än BP har du någon fransk klubb där du, du är frankofil Någon fransk klubb? röd svart. ja men det måste ju finnas Det kanske men... inte är så vanligt då, som Jo, miss en... är ju röd svart ja, ja, ja. Just... Uh, Men de är lite halvitalienare också, så det, mm. det kanske inte räknas
0: Okej, okay, så de valde alltså rött och svart uh, lite sprunget ur för att skrämma motståndarna på något sätt
1: Ja, ja men exakt och det var, det var egentligen anledningen, ingen större anledning än så Det här utgör ju egentligen eh, det första klubbmärket Färgerna, Ambrosius-korset, eh, akronymet i topp och årtalet för klubbens grundande i botten Men jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i Ambrosius Eftersom att vi, vi nämnde ju honom i avsnittet om Inter, det är ofrånkomligt
0: med, med mm. korset Men vem var han egentligen? Har du koll på det? Alltså jag har ju sett en bild av honom eh, I och med eh, Att vi har gjort de här avsnitten Och jag tycker att han är en kombination av eh, Jag vet inte om ni vet Det här är en smal referens nu Men Dominic Hensel, skådespelaren Och Aron Flam tycker jag han ser ut som <laughs> Vilken jävla smal referens Jag vet inte vem någon av de två är <laughs> Här... Ja, men Dominic Hänsel är, jag tror att han har hållit på lite med stå upp och att han är en skådespelare Och Aron Flammen, han är ju lite helt hetlüften nu på grund av sin bok En svensk tiger som är i någon rättsprocess
1: Ah, jo men just det, ja, att han tog den utan att ha godkännande, ja, just det, det har jag läst ja. Jag tycker han lite som Giorgio Chiellini <laughs>
0: vi kanske får ha en omröstning på Twitter på ja, Podcast. Är han lik Ambrosius? Är han lik då Dominic Hensel och Aron Flams barn? Om de skulle få ett eller Kielini som producent, Hampus uh, tycker sig han liknar. <laughs> bra
1: Men. det här ska i rösta på också. Ah, fan, Aron Flam. Där, nu, jag googlar Aron Flam nu. Där har mm. du Min röst hamnar på Aron Flams Sablar, den är riktigt vassa. Så alltså, bra spaning mm. David. Ah, sluta. <laughs> är riktigt fast Även om Aron Flam också ser ut som eh, Johan Orenius på, på, Om man litegrann Jag vet inte hur han ser ut Johan Orenius Johan Orenius är Mark Strongs
0: kärleksbarn ja, Det här får vi kolla upp efteråt ja, ja, ja. Varifrån, när kommer Och vad har vi på eh, Ambrosius? Jo eh, Engelsmännen då eh, vill ju, ju och tyckte väl att det här var
1: liksom korset men Sankt Göran är ju i, i, inte så vanlig i Italien utan han är ju eh, beskyddare och helgon i Genova. så Sampdoria och Genova har ju använt GR-korset eh, i sina klubbar eh, genom åren. Eller Sankt Göran Kors kan man säga på svenska Men Ambrosius då, han är mycket mer utspridd i Italien Och återfinns inte bara i Milanos stadsvapen Utan Bologna, Padova, Reggio Emilia, Vercelli och så vidare Och så vidare Det är en stor kille det här mm. Och Ambrosius av Milano, eller Sant'Ambrogio eh, Han var ärkebiskop i Milano på 300-talet Så det är en gammal jävel Ja, det är inte igår cool. Och han är helgonförklarad i både katolska och ortodoxa kyrkan. Och det sägs att han, att han ligger begravd i Milanos domkyrka än idag. Jag vet inte hur man behöll hans kvarleva så länge någon annanstans. Men, men ja. Det, det är liksom Sant'Ambrogio. Och han spelade en otroligt viktig roll tydligen för. För eh, den kristna eh, tron och kristna kyrkan i Italien på, på 300-talet Han spred ordet, spred evangeliet kan man väl säga mm. Och
0: lever så än idag kvar i både Milano
1: och AC Milan.
0: Men varför har man valt honom? Är det för att han är liksom, eh, Milano-helgonet då bara? Eller? I, du menar i klubbmärket eller staden i stadsvaknet? Nej men i, i
1: klubbmärket Nej men det är ju för att Milano har ju Ambrosius-korset i både flagga och statsvapen.
0: Mm.
1: Och när det är då heligt för milaneserna så är det väldigt lätt att flytta över på klubbmärket för att få med sig folket direkt Och sen som sagt gladder ju engelsmännen ännu med då eftersom att det ser ut som det engelska gear-korset som återfinns i engelska flaggan Så det var ju som du sa två flugor i en smäll fast du sa det på något roligare sätt
0: Ja, de smörde två krås.
1: Men vad är det, det vi hade på Abbe, eller? Mm, det är det på Abbe. Eh, om man inte vill fördjupa sig än mer i den kristna doktrinen. Men, men så religiös är inte jag är i alla fall, så jag kan inte bjuda på mer än det.
0: Nej, jag tycker att det räcker också. Och eh, vi seglar vidare mot eh, 1939.
1: Ja, eh, det är väl liksom nästa lång destination för Milan gör en del förändringar eh, och har gjort ganska många förändringar men det har väldigt ofta varit kopplat till akronymet och till klubbnamnet
0: mm.
1: och vi ska inte fastna på varje, när vi körde intravsnittet då gick vi igenom flera distinkta klubbmärken för att det var stor stor skillnad, men Milan är inte så, vi kommer stanna på de klubbmärkena där det är stor skillnad men de här där man bara byter förkortning Mm. bryr oss inte så mycket om att vi kan stanna i ett par år och bara säga vad som händer de hade ju här när de, när de började då hette de ju MFBC mm. 1919 alltså nej 1907 är ju är första förändringen 1907 byter de till MFCC mm. för då, blir, då heter de Milan Football and Cricket Club så det är i princip samma namn men man byter ett b mot ett C för man tyckte väl att det var dumt att Ball skulle ha en egen förkortning där mm. eh, 1919 byter de till MFC, då är det Milan fotbollklubb, då är borta Och sen då, 1939 som du nämnde, då eh, drabbades även Milan av Italo Foskis och eh, Benito Mussolinis fascistiska fotbollsförtryck För eh, fascisterna precis som Franco gjorde i Spanien som vi pratade om i Barcelona-avsnittet de ville ju att språket skulle vara enhetligt, att alla skulle prata italienska och det skulle inte finnas några som helst utländska influenser i språket, vare sig tal eller skrift. Och då kan en klubb ju inte heta Milan fotbollsklubb. Nej, det går fan inte för sig. Det går fan var, inte för sig. Vad landar man i då, då? Då landar man i Associazione Calcio Milano, mm. alltså AC Milan.
0: Klubben heter idag Att de heter det idag är alltså hoppat ur Fascismen då är det?
1: Ja, ett fascistiskt Lingvistiskt påhitt och förtryck Egentligen som, som satte sig då Försvann ett tag men kom sen, kom sen tillbaka För man tyckte väl att det var bäst Att en italiensk klubb skulle ha ett italienskt namn
0: Men det är som sagt sprungit ur fascismen i alla fall. Det är väldigt eh, aktuellt då. Även om eh, italienarna kanske inte är längst fram På eh, Black Lives Matter-rörelsen Så har det ändå mm. någon form av aktuell relevans I och med att folk tar bort Det var väl de ja, de här Redskins USA De fick byta namn Att det är aktuellt att folk faktiskt ändrar historien som är sprungen ur saker som är kanske mer eller mindre... Ja,
1: och nu är ju AC Milan idag, det är ju inte nedtryckande eller har, eller har någon slags fascistisk mening eller någon fascistisk tyngd eller som Redskins då, en, en rasistisk andemening. Men, men det är ju det hindrar inte det faktum att det är sprunget ur en fascistisk ändring och ett fascistiskt förtryck. Men för att distansera sig från fascismen efter andra världskriget 1945 så tog man faktiskt bort AC. Och så stod det bara Milan i topp på klubbmärket. Ehm, men sen återkom ju då AC till slut ändå. Men man, man tog faktiskt ett avsteg där från,
0: från den dödade Benito Mussolini och de förlorade fascisterna. Kommer vi prata någonting om äh, Berlusconi senare eller?
1: senare? Ehm, det kommer vi göra. Det är ganska ofrånkomligt när vi pratar om Milan. Men jag tycker att vi, vi tar det lite kronologiskt där. Men det kommer vi göra.
0: Sen får ju... Om du vill göra några fascistoida kopplingar där eller inte, det får du avgöra. Absolut, men då ska vi kanske gå vidare till nästa emblem då, eller? Mm, och här händer ju en stor grej. Här är ju då det stora
1: avsteget från Milanos och Milans sköld. Vart är vi nu då? Vilket år är vi på? Nu är 70-tal, nu är 1979. Och för de som har hängt med i vår poddserie här så kommer de kanske ihåg
0: namnet Piero Gratton. Vad du Nu Om jag minns rätt, så var det han som stod för de här förändringarna på massa olika klubbmärken i itali italienska klubbar. Mm, exakt. Piero Gratton var ju en grafisk designer som gick bort tidigare i
1: år, 80 år gammal. Eh, Men grafisk designer som, eller illustratör kanske hette på den tiden han var verksam. Men en illustratör som revolutionerade den italienska. Eh, fotbollens klubbmärken för det med
0: en lek till i, i djur, eller?
1: med <laughs> en lek till, till djur, för han skapade en trend där han gjorde klubbmärken med djur på 70-80-talet, han skapade Romas värdkända Lopetto, det lilla varje huvudet han skapade ett eh, Lazio-emblem med örnen, han skapade Palermo-ståvaren-emblem med örnen, han skapade Odinese zebra, och så vidare och så vidare och i den här vågen ...av djuremblem. inte hade ju sin snok, Il Bichone, dock inte skapad av Gratton. Men i den här vågen av djuremblem... ...så förändrade Milan också eh, sitt klubbmärke. Och man kan väl säga att det här liknar lite... ...för de som är insatta i det... ...men den amerikanska klubbmärkestraditionen, emblemtraditionen... ...att man har en second logo... Som NOL och NFL
0: och NBA har Alla klubbar har ju en second logo Men det har vi väl också kunnat se Och nämnt lite i den här podden Om att typ Tottenham eller andra går mot också
1: Ja, och eh, Det har ju varit då För Milans del sprunget ur färgerna Så har ju djävulen il diavolo Varit deras second logo Genom alla år De har liksom identifierat sig med djävulen och låter djävulen avbilda dem i många sammanhang före 70-talet men det har aldrig varit deras primära klubbmärke men då 1979 när alla andra ligakonkurrenter byter till djur då byter Milan till sin
0: djävul Ja, det, går ju lite, alltså, det går ju hand i hand med val av klubbfärger Men att man då också har Ambrosius som jag <skratt> Vet jag inte hur det går hand i hand <skratt> <skratt> Men det piggar upp, det gör
1: det, <skratt> det är, faktiskt, jag, har inte, jag har inte riktigt tänkt på den motsägelsen. Men de tog ju faktiskt bort då klubbmärket med Ambrosius-korset Och körde en jävel istället För det här klubbmärket som ni ser på Instagram och Twitter Som lanserades 1979 det lanserades i samband med att Milan tog sin tionde ligatitel och då förärades de ju med en stjärna. Ja, exakt. Och då firade man med stjärnan och det här nya klubbmärket. Så det nya klubbmärket var en stilistisk djävul i profil ihop med stjärnan som illustrerar tio ligatitlar och ett svart och röd randigt M för Milan. Och den här djävulen då, det är ju... Det är ju ett djävulshuvud och ser en det lågor och ser en svans. Och den skapades av Zeta Agency som var någon bildbyrå i Milano vid den här tiden. Eh... Det är ju faktiskt väldigt roligt det du säger det här med ambrosisk kors. ja jag får inte ihop det riktigt. Nej, det är roligt. Men det här med djävulen och den symboliken, den sträcker sig tillbaka till klubbens grundande som vi sa. Eh... Det här med rött, rött och svart att de ville sätta skräck i motståndarna. Och det sträckte sig faktiskt ännu längre tillbaka eh, före klubbens grundande när den gode grundaren Herbert Kilpin spelade en turnering i Turin mot dåvarande giganten Genoa och hans lag förlorade och han var rysligt förbannad och ska tydligen ha sagt Det här blir Genoas sista seger för snart är jag i Milano och där ska jag skapa ett lag av riktiga jävlar som kommer att hindra er Ni kommer inte vinna längre Genoa Sagt och gjort. Sagt och gjort. Så jag vet inte om han hade några större ambitioner än bara att betvinga Genoa. Men djävulen red honom redan då, redan före Milans grundande alltså.
0: Hur länge håller den här i sig? Alltså var det en ensäsongare eller fick den flyga med?
1: Nej, den, den hängde faktiskt med ett ganska bra tag fram till 1986 då Berlusconi tog över klubben. Men jag tänker att vi ska återkomma till Berlskån och stanna kvar lite vid djävulen. För djävulen idag, även om ni ser klubbmärket, så är det ju klubbens maskott. Så de har ju någon gullig djävul som springer omkring du vet, och klappar barn. Hur det nu funkar i katalsland. <laughs> och så har de ju ganska feta tifon ibland där inte kör sin snok, då, men inte men Milan kör sin djävul. Och det här är lite bilder vi ska kunna lägga upp också, för det finns jäkligt feta tifon på den här djävulen. Jag tänkte, det blir inget quiz idag, men, men det finns ju andra jävlar inom sporten, även om det
0: inte är så vanligt. Mm. Tänk på Marcus Rosenberg. Och... <laughs> jag tänker på Marcus
1: Rosenberg. Nej, det gör jag inte. Nej, men jag tänker på New Jersey Devils. Ja, just det. NHL, de har ju jävla zonen och svansen. Eh, vi har i rugby Salford Red Devils Som kommer i princip från Manchester Och som Manchester United har fått sin djävul ifrån Manchester United har en djävul eh, Vi har ju Kaiserslauten, som kallas ju för die Roten Teufel, den röda djävulen Belgiska landslaget kallas också för die Roten Teufel Just det. Och sen har vi Crawley Town Som är ju lite ja, vad är det, League One eller League 2. Men de har en djävul i sitt klubbmärke och så har vi den här jäkla storyn som jag ramlade på inför avsnittet. Colombianska America de Cali.
0: Okej, okay, vad har vi på dem då? Ja,
1: ah, det här är fan bra David. Det här är så jävla bra. De, det är alltså en nästan hundraårig klubb. Jag tror de är 93 år idag. De har en, där kan vi lägga upp också, de har en röd sköld där det står Amerika. Och så har de en jävul som spelar fotboll. Det är deras klubbmärke. Och har varit det i majoriteten av de här 93 åren. Det är inget och, man ska inte ändra ett perfekt liksom, klubbemblem. Nej, nej, men exakt. Eh, America de Cali är en stor klubb. Alltså, det är, en, det är en, inte bara en stor utan klubb utan det är en stor sydamerikansk klubb. Det är väl svårt att göra jämförelser över kontinenter men eh, America de Cali är absolut Colombia's AC Milan i storlek. Verkligen, och på, i en sydamerikansk kontext har de spelat Coppa Libertadores-finaler Och till och med vunnit den, alltså deras Champions League då. Eh, Så det är en stor klubb, med anor och traditioner eh, Och som har de använt den här jävlen i majoriteten av sina säsonger då. Men på 80-talet, så från 79 och några år framåt in på 80-talet Så vann de allt som gick att vinna i Colombia och de spelade sin första final i Copa Libertadores. Men då gjorde de det med ett klubbmärke utan djävulen. Det här är väl undantagsåren liksom.
0: Mm.
1: Då hade de ett klubbmärke med ett A istället för en djävul. Amerika och A. Men det var ju inte ett big mistake, för de vann ju allt. Och de spelade sin första motsvarande Champions League-final i Copa Libertadores. Och eh, det har inte gått lika bra sen dess för eh, eh, Amerika de Cali. De, de spelade förvisso Copa Libertadores på 90-talet och, och har varit en toppklubb i Colombia Men senaste åren har de till och med åkt ner till andra divisionen och härjat där. Och vad händer då? Skrocken tar vid. Det är vad som händer. Nu kommer det vododockor och, och det är vigvatten och fan och hans morsa här nu. <laughs> Exakt. Så eftersom att klubben inte varit så bra de senaste åren så fick klubbpresidenten för sig att rebranda klubben och byta klubbmärke 2019. Han tar då bort djävulen, ersätter den med bokstaven A, för att djävulen betyder otur. Ah, okay. Och han säger, citat, vi försöker få våra fans att minnas 1979 och åren därefter, när vi vann vårt första mästerskap och titlarna som kom. Och därför bytte man ju då djävulen mot ett simpelt A.
0: Mm.
1: Men fan om du tog hus i helvetet då, David. Det var ju alltså... Upplopp på sociala medier, upplopp på gatorna i Kalli Och eh,
0: med risk för att vara fördomsfull Men upplopp på gator i Kalli, det låter inte så jävla kul Är Det inte som att stå liksom i, i en förort i Stockholm Och tycka att <hör>, olika saker är rätt eller fel Utan här händer det grejer <hör> Ja, här händer det grejer Så
1: protester, demonstrationer, namninsamlingar på gator och torg Och sociala medier Hashtaggen El Diablo nocetocca Alltså, ni rör inte djävulen, eller vi rör inte djävulen Den skapades Och eh, idag, drygt ett år senare Så vad tror man för klubbmärker idag?
0: Man får ju hoppas eller tro på att supporterna har vunnit den fighten Att det är en djävul tillbaka
1: Djävulen är tillbaka, mycket riktigt Så den där skrockfulla presidenten fick ta sitt pick och pack och... Men det stannar faktiskt inte där Utan de har varit med om den här djävulsjunkfen en gång tidigare Lång parentes det här Ja, det intressant Ja, men jag nämnde ju att de spelade Copa Libertadores final på 90-talet. Mm. 1996 tror jag det var. Och de mötte de argentinska River Plate. Mm. Och deras bästa målskytt, alltså Kallis bästa målskytt, Antoni de Avia. Mm. Han var otroligt kristen. Otroligt trogen katolicismen. Och... Eh, Tyckte inte om det här med djävulen trots att han spelade flera år i Kali i, i och, och var deras supermålsskytt, en legendar i klubben. Men han var, för honom var det så viktigt med, med sin tro och övertygelse. Så att han i det här dubbelmötet som det är då i Copa Libertadores finaler. I det dubbelmötet mot River Plate så spelade han med en övertäckt djävul på tröjan. För att han ville inte ha, att det skulle innebära otur. Och det gick ju... I och med att han var den han var så gick det ju hem för han gjorde mål i första matchen Och att han var deras stora spelare Men det gnisslades lite
0: om det hos fansen också Varför tänker du över vår djävul för? Men är de, har vi koll på vart de Är de fortfarande i division 2 här igen nu, eller?
1: Nej jag tror att de är tillbaka I högsta divisionen Men de är liksom inte de är inte Bäst i landet längre men eh, vad jag vet så är det Colombias president som jag tappat namnet på nu Alltså själva nationspresidenten i en supporter av Amerika de Cali Så ja, vill man fördjupa sig i djävlar och satanism och fotboll Då kanske man ska titta slänga ett öga på America de Cali Bra blind.
0: Då lämnar vi alltså Colombia:s president Och eh, kanske kan ta vid vid forna eh, italienska presidenten Berlusconi Ja, är det, det kanske är presidentivtalen Det är det va? Är det det? Ja. Ja, det är premierminister Premier, Premierminister är det va? Det känns ju rätt att kalla
1: Berlusconi för Il presidente Jo, tack ja. Nej, men, eh, Säga vad man vill om Berlusconi Och hans polit politiska gärning Och
0: politiska ogärning Och frilla <laughs> Och frilla och dem därav Det är sjukt att han och Wayne Rooney har gått tillsammans liksom Hehehe <laughs>
1: Aha, så Rooney har tagit från, från Berlusconis skinkor också då, eller?
0: Nej, jag vet inte vad de har gjort, men han som har gjort den där hårlinjen han har ju inte gått färdigt sin utbildning i alla fall. Nej, det var inte Piero Gratton i alla fall. Nej, det var det inte.
1: Nej, Nej men säg vad man vill om Berlusconi och hans tyvlaktiga politik. Men, faktum är att han räddade AC Milan. AC Milan låg ju för döden i mitten på 80-talet.
0: Jag vill minnas, var inte han tog inte han in någon tränare som kanske inte var lika välrenommerad som alla andra där när han väl tog tag i roden? Jo,
1: Jo Arigo som kom att bli Ademontränaren Arigo Sacchi kanske ja, en av Italiens tre främsta tränare genom tiderna. Mm. Och det var ju Berlusconi och 1986 när Mediamogulen Mediasets ägare Berlusconi som han var då och var i flera år framöver efter det. Eh, när han köpte Milan, då hade ju de precis harvat i Serie B Haft någon eller några säsonger där Och de låg vid konkurs De var nära konkurs Så hade Berlusconi inte köpt dem Så är det faktiskt så att det är oklart om Milan AC ja, Milan som klubb hade överlevt
0: mm.
1: Så han köpte dem De var då en eh, kaotisk mittenklubb i Serie A det Hade väl kommit sjua tror jag eh, men som du sa så anställde han Arrigo Sacchi och värvade de tre holländarna Ruud Marco van Basten och Frank Rijkaard. Det är
0: och, inga det inga pissspelare det inte?
1: Nej, det är inga pissspelare och de tillsammans med de italienarna som fanns då, uppencoming Maldini och Franco Baresi och Roberto Donadoni, ja, då blir det ju som det blir. Så två år efter nästintill konkurs och en sjunde plats i Serie A så vinner de sin första Scudetto, sin första ligatitel på nio år och året därefter vinner de sin första Europacup-titel på 20 år och det är tack vare Berlusconi.
0: Ja, också att de börjar spela en kanske oortodox italiensk fotboll för sin tid med att vara lite mer framåt vill jag
1: minnas. Ja, ja exakt. Väldigt mycket mer framåt. Ja, Offensivflödande fotboll i alla fall när Arig alltså, Arigosacchi var ju dynamisk tränare och oerhört kompetent i båda eh, delarna av planen. Det var ju inte bara full fart framåt eller bara italiensk catenaccio utan mm. man släppte löst den holländska tridenten och lät dem göra vad de ville och sen så skötte de italiensk, den italienska defensiven sitt jobb utmärkt ändå. Mm. Och eh, förutom att göra Milan till en bjässe en gigant igen för det var ju återkommande ligatitlar Som vi vet är under Berg och ett, ett Milan som kanske var störst i världen till och med När de spelade tre raka Champions League-finaler På 90-talet och även Champions League-seger På 2000-talet Mycket bättre och större än vad de är idag Men det Berg nu också gjorde Var att han bytte klubbmärken jävlen försvann ju mm. Och man gick
0: tillbaka till AFC, eskilstuna ovala formen. Ja, exakt. Bara det att det är AFC Eskilstuna- som har snot på bilda inte. Den är, är en hiskel stolt faktiskt AFC. Ja, också magstärkt med en jävla stjärna häxt upp där de ja, det Ja,
1: den är ja, verkligen. om de Milan är milarens medvetna om AFCs skäl där. Det är kanske är något slags copyright intron.
0: Mm.
1: Någon lyssnare- någon elak lyssnare kanske vill höra av sig M Men eh, Då återkom Milan AFC själv i alla fall om vi vill kalla det så Och så stod det Milan i topp mm. Om jag inte missminner mig Jo, bara Milan Och eh, sen 1998 Så introducerades ju Dagens Emblem Med ACM i topp eh, Kanske oväntat att det var just Berlusconi Som gick tillbaka till fascistförkortningen men... Han blev väl dömd också för massor skit Blev det inte det? Ja, han har väl dömts för, dömts för Och inte dömts för en jävla massa skit Så, så kan jag väl säga Men vet du vad han gör idag, rent fotbollsmässigt? För han äger ju inte Milan idag
0: Nej, bara fastnar vi det då Har det inte varit massa gider med att Han försökte sälja Milan till Först var det typ kinesiska staten Eller någonting Och sen så var det någon kille från Tokyo Eller jag vet inte Jag vet inte vilka det är som äger Milan idag Är det han?
1: Det är inte Berlusconi Nej, utan Berlusconi befinner sig ju nu mer i Serie B. Eller blivande Serie B. Jag tror de är mycket upp till Serie B nu. Eh, för han är, har ju fingrarna i kakburken Monza Calcio. Eh, som är liksom. Ja, du vet man kör. Har det med Monza-banan i... där du gör eh, Exakt. Det är ju precis utanför Milano. Mm. Men där är han och håller på tillsammans med Galliani som styrde hans milan förut också.
0: Så de har tagit nya tag, bara en liten. Eh bustur utanför Milan.
1: Ja, 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 exakt. Och så får vi se vad det kan leda till då. Om vi ska återknyta till Milans klubbmärke så gjorde de ju eh, bar de ju faktiskt Ambrosiuskorset eh, enbart på tröjan för ett par år sedan. Jag tror det var så sent som 2017. Så istället för klubbmärket så hade de bara Ambrosiuskorset för att hedra Ambrosius och staden Milan. Precis som jag, jag tror att jag nämnde i något avsnitt att
0: Inter hade det på sitt borta
1: ställe. Exakt, precis så. Mm. Ehm, och sen gjorde de ju en ganska speciell sak för, har inte orden rätt huvud här, men det kanske 2014-2015. Då grundade de Casa Milan som är liksom ja, men, AC Milans
0: bas-typ. Är Milanello bara träningsplatsen och det här är någon form av huvudkontor? eller?
1: Ja, Nej, exakt. Så. Exakt, alltså Milanello är träningsanläggningen utanför Milano och Casa Milan är kontoret i Milano. Och då fick Casa Milan, som även innehåller någon slags restaurang eller bistro, då fick Casa Milan ett eget klubbmärke inom citationstecken
0: mm.
1: som är röda och svarta ränder i 3D formade till någon slags boll. Det är, vet du vad jag pratar om? Ja, jag
0: vet att jag har sett det. Absolut. Ja, det...
1: Ja, det är fruktansvärt fult om du frågar mig. Ja. Eh, men den bollen, Kassamilan-bollen, återfanns ju faktiskt på tröjorna under den här säsongen också. Jag kommer mm. inte ihåg exakt om det var 2013, 2014, 2015, men där någonstans. Eh, och den satte sig väl aldrig den loggen mer än att den är på Kassamilans hemsida idag. Eh, men fruktansvärt fult satyg som vi också borde lägga upp på Instagram.
0: Jag tror att... Det, om... Jag tycker att det är rätt intressant med vad olika lag förknippas med för tröjsponsorer. Och jag vet inte om det var Adidas som var tröjsponsor just då. Det kan faktiskt vara det. De har ju, Adidas har ju själva en, inom situationstegning då, en ny logga som också är liknande den som Casa Milan har. Så jag vet inte om de två hänger ihop. Det hade vi kunnat kolla upp eller om någon som vet på Twitter eller Instagram, Beyond the Badge podcast, kanske kan meddela oss.
1: Ja verkligen, meddela oss, hör av er, prata med oss
0: Jag fick också lära mig, bara för någon vecka sen Vad den här, den italienska flaggan med en bullseye Vad det betyder, varför man har det på tröjorna
1: Ni koppar Italien ju
0: Ja, jag hade ingen aning
1: man är italiensk mästare, hallå
0: Ja, ja men verkligen, men det är inte jag som är uh, Rainman här, det är du Ja men du behöver inte vara Rainman, du behöver bara
1: gilla Du behöver bara veta att en boll är runt så vet du Ja det är precis sant,
0: men varför knippar du uh, Milan med för uh, tröj... Uh... Sponsor så att säga
1: alltså, Det blir ett jäkligt tråkigt Och färskt svar Det blir liksom den här B-Win När slatten spelade det där första gången mm. eh, Då hade de väl B-Win på tröjorna eh, Och ja, nej, Det är vad jag förknippar med Och det är ju, känner ju ett ohyggligt Ryggrådslöst och tråkigt svar Jag vill ju svara något helt annat Men det är det jag tänker på
0: De har också haft ett gäng olika alltså, Tröjleverantörssponsorer Jag tänker på att de har haft eh, Lotto och Adidas jag tror att de också har haft. De har väl Puma nu tror jag.
1: Mm, ja jag är lite dålig koll på det där vad, vad, vad de har och hur de har och när de har det sådär. Men ja, det stämmer jag, ju.
0: Jag tycker inte att AC Milan är Puma i alla fall. Sen får Nej, folk tre mot ja. vill.
1: Nej, AC Milan känns ju Adidas, det tycker jag också.
0: Ja men på samma sätt som jag tycker att Malmö FF är väl Puma, jag tycker att Hammarby borde vara Puma, absolut inte Kraft i alla fall. Och Djurgården Adidas. Hammarby för mig är Kappa tror jag. Ja, jag tror faktiskt att Milan har haft Kappa också. Ja, det kanske. De har. Och vilken klubb i Italien tänker man främst på om man tänker Kappa? Sampdoria. Ja, ah, okej, okay, jag hade sagt Roma men okej.
1: Okay. Ja, ah, okej. Okay.
0: Då ska vi kanske knyta ihop den här melanesiska pastarätten och eh, lobba lite för nästa veckas avsnitt som kommer att bli Djurgårdens IF. Mm.
1: Eh, rätt för blodet genom hjärta och ven och så vidare och så vidare. Det, det blir kul med Djurgården. Med det blir spännande. Finns... finns eh... Faktiskt 1800-tals poesi att luta sig mot det. Här. Så det blir spännande. Helvetet var intressant.
0: Ja, men det är... Jag är neutral i det här, men det är en fin förening. Som är de mesta mästarna i alla fall. Och Är de de mesta mästarna? Det är de väl absolut inte. Ah. Man får ta och ge lite. Det där är inte så noga. Som jag hade sagt. Man ska inte kolla upp allt för mycket. Nej, det ska man tydligen inte göra. Men då kör vi jugo nästa vecka. Avsnitt nummer 15. Tack för att ni har lyssnat. Tack producent Hampus och tack Leonard för informativt matigt och ett roligt samtal. Ja, nu har en trevlig vecka.
1: Tack själva killar Ciao. Ciao. Jag träffade min kusin nu här, bara för några veckor sedan när vi semestrade
0: mm.
1: i Skåne. Och han och hans familj och syskon har alltid varit i Varberg på somrarna. Och han är några år äldre än vad jag är. Så de befann sig då i Varberg sommar 1992 när det var i Sverige.
0: Mm.
1: Och det var ju en annan tid, det kan man lugnt säga. För då hade holländska landslaget sin EM-bas i Varberg- det var ändå oväntat. Ja, det är ganska oväntat. Och min då typ tolvårige kusin. Han får förlåt om jag fel på siffrorna. Eh, han eh, ser rodhulligt komma cyklandes på stranden, <laughs> I det här är ändå svensk högsommar. Mm. I en skinnpaj. Och käkandes en jäkla glass Glassen kan vara att jag kryddar den här storyn Så då får Johan ursäkta ännu mer men, men han kommer cyklandes Bland alla vanliga människor en jäkla skinn, Cyklandes en jäkla i Mitt i svenska högsommaren Mitt under brinnande el Det är ju faktiskt jäkligt besört det skulle, det skulle inte hända idag
0: Nej, men Det är också sånt här som Tack gode gud att det inte fanns mobiler Eller man hade kanske velat ha en bild på När han rullar upp i sin travtatta jacka där Och käkar en, <laughs> en nogger Liksom hungrigt och febrigt Men ja, man uppskattar Att det inte finns bild på allt
1: Ja, fast tänk om det kunde vara så idag Man vill ju, man vill ju, se, man vill ju se Christian Ronaldo cyklandes På en, på en strand, käkandes en sandwich Och ja det tar ju också ifrån alla de
0: här alla fotbollskillarna som liksom de har ju två kommentarer på Twitter. Det är så här avgå alla eller höjer. Det är de dom grejerna grejen säga, Och de lever ju för de här fiskehistorierna, som, hade det här varit någon annan fotbollsspelare då har den här det här kanske bara var liksom att han sprang förbi i träningskläder men den har liksom åldrats med att han har cyklat och att han har käkat glas Och sen kommer det vara liksom en kalsone På pakethållen Ja, och...
1: <laughs> Exakt, det bara går från mun till mun Och blir något helt annat Exakt.
0: Ja.